0: Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an und diesmal kommt sie aus Hannover. Mein Gast Dr. Christopher Buschow vom Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung der Hochschule Hannover. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Sie befassen sich schwerpunktmäßig mit den Grundlagen und Fragen der Organisation des Journalismus und zuletzt haben Sie sich in Ihrer Dissertation mit dem Titel »Die Neuordnung des Journalismus« mit der Frage auseinandergesetzt – inwiefern journalistische Gründungen zu Innovationen im Journalismus beitragen und was sind die Kernaspekte Ihrer Arbeit? Also stellen Sie uns
1: das doch einmal kurz vor. Ja, sehr gerne. Also in meiner Dissertation habe ich mich mit der Frage befasst, wie eigentlich journalistische Startups auf den Journalismus wirken. Also was verändern die da eigentlich? Und der, mit der Ausgangsüberlegung bin ich gestartet, dass die eigentlich einen relativ starken Einfluss haben müssten. Wir reden ja heute permanent darüber, wie Startups ganze Branchen verändern. Wir sprechen über Disruption. Und das waren auch ähm, Überlegungen, die eben meine Forschung angestoßen haben. Die Befunde waren dann erstaunlicherweise anders gelagert. Denn was ich zeigen kann in dieser Studie ist, dass journalistische Startups eben gar nicht so viel verändern, sondern tendenziell sogar versuchen, gewisse Aspekte des klassischen Journalismus eigentlich aus den goldenen Zeiten des Journalismus, wenn man so will, in die digitale Welt zu übertragen. Und dann habe ich mich gefragt, was sind die Gründe dafür? Also was sind eigentlich auch Gründe, warum diese Unternehmen, diese Neugründungen möglicherweise nicht so innovativ sind, wie man es vielleicht vermutet hatte.
0: An die Erklärung von Ihnen schließt sich gleich meine erste Frage an. Könnte man als Fazit Ihrer Studie sagen, dass die Realität journalistischer Startups in Deutschland kaum zu den Erwartungen oder Hoffnungen passt, die von manchen Seiten an sie gerichtet werden?
1: Ja, das kann man, glaube ich, so formulieren. Denn in der Tat ist es ja so, dass mit Neugründungen wirklich teilweise große Hoffnungen verbunden werden darauf, dass ganze Branchen erneuert werden, dass zentrale Innovationen durchgesetzt werden und das lässt sich eben für den Journalismus im Moment so nicht zeigen. Wobei man einschränkend sagen muss, die Dissertation habe ich im Jahr 2016 abgeschlossen. Die Daten sind aus den Jahren vor allem 2015. Wir haben natürlich mittlerweile schon auch eine neue Generation an Gründerinnen und Gründer, die im Journalismus unterwegs sind. Und es ist spannend zu beobachten, dass die auch aus manchen der Herausforderungen und auch Fehler, die sich den Gründern bisher gestellt haben, auch gelernt haben und auch manche Dinge jetzt anders oder besser machen. Sie haben es gerade
0: selbst erwähnt, also zwischen der Datenerhebung und Ihrer Arbeit ist eine gewisse Zeit vergangen. Was sind die entscheidenden Aspekte bzw. Herausforderungen von Neugründungen im Journalismus und werden diese Aspekte bereits angewandt?
1: Ja, absolut. Also ich, es gibt auf jeden Fall, und das ist auch zu meiner großen Freude geschieht das auch, sprechen halt, sage ich mal, Gründerinnen und Gründer, die jetzt starten, natürlich mit denen, die es schon versucht haben, die teilweise auch gescheitert sind, was natürlich normal ist im Startup-Bereich, die meisten Neugründungen scheitern, das ist ganz typisch und üblich. Ähm, gleichwohl gibt es da jetzt Dialog, da gibt es Austausch und das Interessante ist auch, dass teilweise Gründerinnen und Gründer eben auch die Befunde der wissenschaftlichen Arbeit nachfragen und das freut mich natürlich ganz besonders, auch hier einen kleinen Beitrag leisten zu können. Aber wenn Sie jetzt fragen, was sind die Aspekte, ähm, was sind die besonderen Herausforderungen von ähm, Neugründungen im Journalismus, dann würde ich zunächst einmal sagen, es ist die Erkenntnis, die man, glaube ich, ähm, sehen muss, dass man eben, wenn man gründet, vielleicht nicht mehr so viel journalistisch arbeiten kann, wie man das eigentlich wollte. Also viele... Der von mir untersuchten Gründungen sind damals gestartet mit dem Anspruch, wir wollen jetzt endlich mal wieder solide journalistische Arbeit machen, das klassische Handwerk. Und wenn Sie dann so ein Unternehmen starten, dann merken Sie, dass Sie ganz viel Bürokratie machen müssen. Sie müssen Marketing machen, Sie müssen Reichweite aufbauen, Sie müssen ein Geschäftsmodell entwickeln, Sie müssen an der Technologie arbeiten. Und das alles hält Sie natürlich davon ab, die eigentliche journalistische Arbeit, die Sie vielleicht machen wollten, überhaupt anzugehen. Also das müssen Sie sich, glaube ich, vor Augen führen. Das haben auch ähm, jetzt gerade gestartete Gründungen meines Erachtens ähm, sehr gut nachvollzogen und setzen zum Beispiel auf wesentlich heterogenere Teams. Versuchen also in den Gründungsteams nicht alleine mit Journalistinnen und Journalisten zu starten, sondern auch mit Programmierern und Entwicklern, mit Betriebswirten, mit verschiedenen Professionen und Rollen. Und vor allem interdisziplinär besetzten Teams. Und das ist auch eine weitere Herausforderung, dass die Gründungen, die ich mir angeschaut habe, halt ganz überwiegend alleine von Journalisten gestartet wurden. Und das ist eben auch ein Problem. Denn dann können sie eben Herausforderungen, die sich im Gründungsprozess stellen, eben nicht auf verschiedene Köpfe verteilen und können nicht die ganzen Kompetenzen einbringen, die sie eben typischerweise in so einem interdisziplinären Team dann versammeln. Ja, Die fehlen ihnen dann teilweise da. Ähm, eine weitere Herausforderung ist sicherlich, und die ist sehr speziell für journalistische Gründungen, dass sie eine paradoxe Doppelrolle haben, wenn sie so wollen. Nämlich, dass sie im Prinzip zwei Hüte aufhaben, die vormals in klassischen Verlagen doch sehr strikt getrennt waren. Nämlich die einmal die journalistische Rolle und andererseits die Rolle als Medienmanagerin oder Medienmanager. Also sie verbinden im Prinzip die kaufmännischen Tätigkeiten und die journalistischen, weil Gründerinnen und Gründer natürlich am Anfang überall mitarbeiten müssen. Das ist völlig klar. Wenn sie gründen, dann sind sie in jeder Abteilung, in jedem Bereich dazu aufgefordert, da mitzuarbeiten. Das geht gar nicht anders. Und dadurch vermischen sie aber teilweise diese Tätigkeiten und das führt dann zu schwierigen Ambivalenzen, mit denen sie auch umgehen müssen. Ähm, zum Beispiel in einer von mir untersuchten Gründung war es so, dass der Chefredakteur parallel auch Anzeigen verkauft hat. Und das ist natürlich schon, eine ähm, sage ich mal, auch unter klassischen Berufsnormen äh, gesehen, journalistischen Berufsnormen, auch eine sehr, schwierige, eine sehr schwierige Doppelfunktion. Das müssen sie sicherlich auch auflösen. Und das ist sehr schwierig aufzulösen, bis gar nicht eigentlich. Sie müssen da versuchen, damit umzugehen. Ich möchte gern einen
0: besonderen Aspekt herausgreifen, den Sie gerade er erwähnt haben, weil ich ihn extrem spannend finde und eigentlich kaum glauben kann. Sie haben jetzt erwähnt, dass ganz oft versucht wird, eine Transformation herzustellen, und zwar von den goldenen journalistischen Zeiten hinüber ins 21. Jahrhundert. Also, dass man ein altes Modell versucht, in ein digitales zu pressen, so nenne ich das jetzt mal, also in meinen Augen bedeutet es aber, es gibt keine wirklich innovative Geschäftsidee bzw. kein äh, digitales Geschäftsmodell. Und ähm, im, im 21. Jahrhundert und vor den Herausforderungen, vor denen der Journalismus ja zweifelsohne steht, ist das eigentlich kaum zu glauben, dass man dennoch etwas macht, ohne auf die aktuellen Besonderheiten, Herausforderungen etc. einzugehen oder diese zu beachten.
1: Ja, ich glaube, ein ganz wesentlicher Beweggrund, warum im Journalismus gegründet wird, ist tatsächlich Idealismus, ist auch ein bisschen der Wunsch, diese sogenannten goldenen Zeiten des Journalismus vielleicht äh, wieder zu verwirklichen, dahin zurückzukehren. Und das ist natürlich ähm, eine Herausforderung, denn wenn Sie aus so einer Medienmacher-Perspektive starten, und weniger von einer Nutzer- oder marktzentrierten Perspektive, dann heißt das nicht unbedingt, dass sie mit dem Angebot, dass sie starten, auch erfolgreich sind am Ende. Weil sie möglicherweise an dem, was Nutzerinnen und Nutzer wollen, auch vorbeiarbeiten. Und das ist gar nicht mal so eine neue Entwicklung. Wenn wir historisch in die Geschichte der Zeitung schauen, dann sehen wir, dass zum großen Zeitungsboom in Deutschland so um 1870, 1880, auch damals schon die Probleme bestanden, dass zu sehr von journalistischen Interessen her gedacht wurde und weniger eigentlich vom Markt und von den Wünschen, Bedürfnissen ähm, der Nutzerinnen und Nutzer. Stichwort Qualitätsjournalismus.
0: Kann man Qualitätsjournalismus überhaupt betreiben, wenn, wenn die Einnahmen daraus nicht die Ausgaben decken? Also Hintergrund meiner Frage ist, Ganz oft finden ja Querfinanzierungen statt, um ein journalistisches Produkt, in Anführungszeichen, am Leben zu erhalten. Und Kritiker werfen sehr oft die Frage auf, warum man überhaupt noch journalistisch arbeiten soll, wenn die Gewinne in den Medienunternehmen überwiegend aus anderen Bereichen kommen.
1: Also klassischerweise war es ja so, dass die Zeitung immer schon aus zwei verschiedenen Erlösströmen finanziert wurde. Das eine war eben die Leserzahlung, Abonnements oder Direktverkäufe am Kiosk. Das andere war immer das Anzeigengeschäft, in dem Aufmerksamkeit von Leserinnen und Lesern an werbungtreibende Unternehmen verkauft wurde. Man hat im USA auch gesagt, hier wurden die Eyeballs verkauft. Und dieses Anzeigengeschäft, das wissen Sie, ist natürlich unter schweren Druck geraten, durch gerade im Online- und Digitalbereich, durch Google und Facebook, die jetzt wesentliche Teile dieses Geschäfts für sich vereinnahmen. Im Lesermarkt sehen wir, dass die Bezahlbereitschaft für journalistische Inhalte zwar laut Studien steigt, aber sie steigt eben auf kein exorbitant hohes Niveau, sondern, das müssen wir auch sehen, mehr und mehr des Medienbudgets geht natürlich in ähm, Angebote wie Netflix, in Angebote wie Spotify, also eher unterhaltende Inhalte. Und das alles setzt natürlich die Refinanzierung oder generell die Finanzierung von Journalismus in digitalen Medien enorm unter Druck vor allem auch, weil wir eben noch kein neues Modell gefunden haben, das hier ähm, anschließen könnte, mit dem es gelingen würde, tatsächlich Journalismus quasi quer zu finanzieren, aber, wie das Anzeigengeschäft, eben auch Journalismus zu benötigen, um diese Querfinanzierung überhaupt äh, in Gang zu setzen. Denn wir müssen ja eins sehen, ähm, es gibt Gründungen im Journalismus, die sich mehr und mehr aus dem journalistischen Geschäftsfeld, also aus der eigentlichen Inhalteproduktion, herausziehen. Und das geschieht deshalb, weil sie merken, dass eigentlich in angrenzenden Geschäftsfeldern, sei es Technologie, sei es Anzeigengeschäft oder sowas, eben entsprechend höhere Erlöse zu erwirtschaften sind. Also es sind durchaus Gründungen ähm, sichtbar, die sagen, ja, im Journalismus da kann man nicht gut skalieren, das ist kein unbedingt so richtig ertragreiches Geschäftsmodell, um unsere zum Beispiel Investoren ähm, hier glücklich zu machen, sollten wir eigentlich noch weitere Geschäftsfelder zu besetzen. Und dann ist die Frage, brauchen sie dann die Inhalteproduktion überhaupt noch oder können sie eigentlich komplett zu einem Technologieunternehmen werden? Und das ist natürlich eine Gefahr auch für den Journalismus, denn wenn wir davon ausgehen, dass diese Unternehmen eigentlich auch einen Beitrag zur ja, Revitalisierung eines Journalismus, der auch eine wichtige demokratische Funktion einnimmt, leisten sollten.
0: Provokativ gefragt, würde ja nichts dagegen sprechen, wenn die journalistischen Standards eingehalten werden, dass man mit Gewinnen aus anderen Geschäftsfeldern ein journalistisches Produkt querfinanziert oder gar quersubventioniert. Würde ich Ihnen
1: absolut zustimmen, wenn ähm, Unternehmen bereit sind, ich sag mal, aus anderen Geschäftsfeldern, die mit dem Journalismus kaum bis gar nicht verbunden sind, Journalismus quer zu finanzieren? Okay, die Frage ist halt, was macht das mit dem Journalismus, dass diese Querfinanzierung, anders als im Anzeigengeschäft, nicht unbedingt auf den Journalismus angewiesen ist. Denn Anzeigengeschäft konnten sie immer nur machen, wenn sie auch Journalismus hatten. Sonst waren die Anzeigen ja nichts wert. Sie konnten nicht eine Zeitung drucken, die nur Anzeigen hatte. Wenn Sie jetzt aber ein Geschäftsfeld haben, in dem Sie auch ohne journalistischer Inhalteerstellung ähm, gutes Geld verdienen, was sind die Gründe, warum Sie die Querfinanzierung noch machen? Ja, ist das letztlich Idealismus? Stehen da andere Gründe dahinter? Was, was ist sozusagen Ihre Motivation? Und das ist eine Gefahr, weil natürlich bislang die Motivation, Journalismus zu machen, immer war, okay, wir können da auch noch parallel Anzeigen verkaufen. Ja, Man sagt ja sogar, Zeitungsverlage waren eigentlich im Wesentlichen Anzeigenverkäufer. Das kommt nicht von mir, sondern das kommt von Karl Bücher, einem der Begründer der Presseforschung in Deutschland. Der hat das schon 1920 geschrieben. Und auch sehr kritisch gesehen, weil er gesagt hat, das hat halt Einfluss auf den Journalismus. Ja, also der privatwirtschaftlich finanzierte Journalismus wird vor allem aus Anzeigen finanziert, das hat Einflüsse auf das, was natürlich da, wie dieser Journalismus aussieht. Auch eine Querfinanzierung aus anderen Geschäftsfeldern hat einen Einfluss. Denken Sie darüber nach, wie wir über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden. Da sagen wir, da gibt es eben tendenziell auch eine sozusagen ähm, gewisse Einflussnahme über sozusagen ähm, Gremien. Wie sind die besetzt und so weiter. Ja, Wie ist ein Fernsehrat besetzt? Wer hat Einfluss auf die Besetzung des Fernsehrats? Da gibt es Streitigkeiten bis vor das Bundesverfassungsgericht. Denken Sie über Stiftungen nach. Da reden wir, welche Anreize haben Stiftungen, Journalismus zu finanzieren? Wie organisiert man das möglichst ähm, ähm, unabhängig? Das gleiche Diskussion führen wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja? Also wir müssen immer fragen, welchen Einfluss hat eine Besitzstruktur, ein Geschäftsmodell auf die Form des Journalismus, die da rauskommt? Und es gibt immer gewisse blinde Flecken. Und deshalb bin ich der Auffassung, dass ein solides Mediasystem all diese Formen abbilden muss um eben auch gegenseitig die blinden Flecken ausleuchten zu können.
0: Eine ziemlich groteske Situation, wie ich finde. Denn also überall lernen wir vom Kunden her denken, den Kunden in den Mittelpunkt aller Aktivitäten stellen, Lösungen anbieten. Aber nur beim Journalismus ist das offenbar nicht der Fall, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Also die Frage, die sich mir jetzt hier quasi förmlich aufdrängt, ist, sind die Nutzer nur deshalb nicht bereit für journalistische Angebote zu bezahlen, weil bis er vollkommen an ihnen vorbei produziert wird, also nicht das, was sie eigentlich interessiert oder sie haben wollen?
1: Ja, was Sie aufgerufen haben, ist ja ähm, die Diskussion um die Zahlungsbereitschaft für journalistische Inhalte. Auch hier muss man, glaube ich, sehen, ähm, dass klassischerweise in der Tageszeitung ja ein sogenanntes ähm, Bündelprodukt gekauft wurde. Man hat die Zeitung gekauft und da war ja alles drin. Da waren die ähm, politischen nationalen Nachrichten drin, da war die Sportberichterstattung drin, da waren die regionalen Nachrichten. Und wenn man dann schaut, was hat die Leute interessiert, ja mein Gott, natürlich waren das vor allem die regionalen Nachrichten, das war vor allem auch der Sportteil. Und so gesehen wurde hier ein Bündelprodukt gekauft, ähm, in dem halt politische Berichterstattung immer mitkam, auch wenn sie vielleicht gar nicht unbedingt ähm, ähm, deshalb gekauft wurde, die Zeitung. Und durch die Entbündelung, die im, im, äh, in Online-Medien entstanden ist, haben wir jetzt die Herausforderung, dass im Prinzip die ähm, Einheit ähm, nicht mehr sozusagen dieses Zeitungsprodukt ist, das gekauft wird. Und das stellt eben den Journalismus vor Herausforderungen, weil so gesehen hatten wir auch immer eine Querfinanzierung. Also im Prinzip kann man sagen, der Sportteil, der hauptsächlich Treiber war, warum Leute eine Zeitung gekauft haben, hat im Prinzip die investigativen Recherchen auch querfinanziert. Und das ändert sich jetzt natürlich gewisser Hinsicht und wir haben noch keinen Modus gefunden, in dem Journalismus, oder wir haben noch keinen, sag ich mal, besten Verkaufsmodus gefunden für Journalismus in Online-Medien. Wir haben Blendel gesehen, das holländische Startup, das so ein bisschen so ein iTunes-Kiosk für journalistische Artikel auf der Artikelebene verkauft. Das ist aber nicht, vor allem in Deutschland, nicht so richtig erfolgreich. Es ist eher in der Filterbubble der Medienschaffenden geblieben, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben natürlich verschiedenste Paywall-Modelle von Zeitungsverlagen. Auch hier ist der Erfolg eher begrenzt, würde ich sagen. Da kann man jetzt sehr viele Gründe suchen, warum das der Fall ist. Ich glaube ja, dass das insgesamt auch mit dem Gesamtmedienbudget zu tun hat. Es gibt einfach heute ein Medi größeres mediales Konkurrenzfeld. Das heißt, wir haben natürlich Anbieter wie Netflix, wir haben Anbieter wie Spotify, die Flatrate-Modelle anbieten, wo bei Spotify ich das gesamte Musikangebot für 10 Euro bekomme. Das setzt natürlich einerseits Standards, das frisst aber auch Budget auf, das ich früher vielleicht in das Abonnement einer Tageszeitung gesetzt habe. Die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe, ist, wie ist die Prozesskette? Wenn man Leute fragt, finden sie Journalismus wichtig, da gibt man in der Regel noch relativ hohe Zustimmungswerte. Ähm, ist man bereit, ähm, das zu konsumieren? Ja, wir sehen, es gibt auch noch relativ hohe Nachrichtennutzung ähm, in der Gesamtbevölkerung. Aber wie ist die Zahlungsbereitschaft? Konvertiert das noch in Zahlungsbereitschaft? Da bin ich skeptisch. Ähm, und das ist natürlich ein riesiges Problem, das Sie da haben. Dass vielleicht auch unterhaltende Inhalte gewisser Hinsicht ähm, hier das Medienbudget kannibalisieren. Und wie wir damit umgehen sollen? Sehr schwierig, sehr schwierig.
0: Ich würde jetzt darauf aufbauen, was Sie gerade gesagt haben, eine provokante Frage in den Raum werfen. Also wir alle wissen, nochmal vom Kunden oder Nutzer her denken, eine Lösung bieten, das Ganze dann auch immer zu hinterfragen und anzupassen. Das ist jetzt alles keine Rocket Science. Das wissen Sie und das weiß ich und wir sind jetzt beides keine Verlagsgeschäftsführer. Also ein Verlag hat ja jederzeit Zugriff auf eine ganze Reihe von allen nur erdenklichen Daten. Und ja, wir haben ein Medienbudget, wir haben ein Zeit- und ein Geldbudget, aber... All diese Betrachtungen blicken ja immer nur zurück. Also das heißt konkret und mir ist bewusst, das ist jetzt sehr theoretisch, wir wissen ja nicht, wie es wäre, wenn ein Verlag konsequent am Nutzer dran ist, also zugeschnitten auf ihn Angebote anbietet zu so einem Preis, ähm, ob es da nicht anders ausschauen würde. Wir sehen ja, dass Umfragen zufolge Qualitätsmedien wieder Zuspruch bekommen. Also warum probiert ein Verlag hier
1: nicht mehr aus? Sie meinen eine stärker nutzerzentriertes Angebot Genau, zu also all
0: das, was wir von Amazon, Netflix oder der Washington Post erkennen, eine starke, zahlennutzerorientierte
1: Herangehensweise. Also ich glaube, es hat mehrere Gründe. Das, das Erste, was, was Sie auch gerade gesagt haben, die Frage ist natürlich, ja, da entstehen viele Daten in Online-Angeboten, das ist so, aber haben Sie eigentlich die Technologien, das auszuwerten? Die haben Sie vielleicht noch. Haben Sie das Personal, das zu machen? Hui, da wird es schon schwieriger. Wie kriegen Sie die... Entwickler, die Programmierer, die ITler, die tatsächlich, diese Data Scientists, die wirklich dort ähm, ähm, tatsächlich diese Arbeit leisten. ja. Als Verlag sind sie da gar nicht so gut aufgestellt, die zu rekrutieren. Die hat meistens Google die hatten einen Amazon, die hat einen Apple vielleicht schon vom Markt weggekauft. Da
0: muss ich jetzt, da muss ich jetzt aber mal brutal reingrätschen. Sie und ich wissen das und an der Verlagsbranche geht es nicht vorbei. Ein Verlagsmanager muss das doch sehen und merken, dass man diese Leute braucht und die Zeit nicht stillsteht. Also dann müssen Sie als Verlag vielleicht was machen, um Ihren Employer Brand zu stärken oder zu ändern, also dass man eben an diese Leute herankommt. Aber es kann ja kein Argument sein. Es ist schwer, die Fachkräfte zu bekommen. Da muss ich halt als Verlag auch was tun, um diese Leute zu bekommen, also in meinen eigenen Strukturen. Und äh, wenn ich in fünf Jahren keinen Insolvenzantrag äh, stellen
1: muss, dann erst recht. Also, wir haben da ein War of Talent, äh, War for Talent und wir haben, da, äh, wir haben da einen schweren Personalmangel in Deutschland. Also, von daher ist das gar nicht, ist es einfacher gesagt als getan, glaube ich. Und gerade als Verlag haben sie, Bertelsmann versucht das, versucht das gerade, Bertelsmann versucht ganz stark in dem Bereich zu rekrutieren, Data Scientist für sich zu gewinnen. Ähm, ich würde denken, wenn Sie mit den Personalern da sprechen, dann werden Sie auch erfahren, dass das enorm herausfordernd ist, diese Leute zu rekrutieren, weil die einfach überall am Markt gesucht werden, so von allen Unternehmen und äh, Verlage auch einfach nicht so gut zahlen, wie dann andere wie andere Branchen. Also von daher müssen Sie einfach sehen, es ist, ist nicht so einfach, die Leute zu gewinnen. Dazu haben Sie als Verlag immer eine relativ traditionelle Unternehmenskultur. Das ist auch die Frage, ob die Leute da arbeiten wollen. Also Sie haben sozusagen gewisse Herausforderungen in der Rekrutierung dieser dieser Persönlichkeiten, das ist aber nur das eine. Das andere ist tatsächlich, was sie sagen, die machen das gar nicht, stimmt nicht, also wenn wir jetzt auf den Spiegel schauen, mit Stefan Plöchinger, der da von der Süddeutschen Zeitung hingegangen ist, der dort sehr stark versucht, eine nutzerzentrierte Produktentwicklung auch mit Spiegel Daily anzustoßen. Auch die FAZ hat hier eine neue Mitarbeiterin gewonnen und der Tagesspiegel hat Leute, die Produkte in iterativen, ähm, Verfahren entwickeln. Also das passiert ja schon. Die Frage, die ich mir immer stelle, wie kompatibel ist das? Und da haben Sie, glaube ich, in einem Verlag, in einem traditionellen Verlagshaus noch eine spezielle Herausforderung. Wie kompatibel sind diese Ideen von agilem, iterativen, herantestenden Entwickeln von Produkten eigentlich zu den journalistischen Berufsstandards und professionellen Normen in einer Redaktion? Wollen wir einen Always-Beta-Journalismus? Ja? Wollen Sie agile Berichterstattung, die noch nicht fertig ist? Keine Ahnung, ob das nicht, also ich habe da noch keine Forschung zu gemacht, aber es ist meine Hypothese, dass es dort ähm, Ambivalenzen und Konflikte geben kann zwischen diesen Vorstellungen einer agilen Produktentwicklung auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Standards und professionellen Normen im Journalismus und dass sie deshalb auch Herausforderungen besonderer Art haben können, diese Entwicklungsmethoden in Redaktionen überhaupt in Anschlag zu bringen. Auch
0: hier bin ich wieder ketzerisch. Also es kann doch kein Argument sein, in Anführungszeichen, die Strukturen sind halt so. Die, die Alternative ist ja, wenn ich mich als Unternehmen nicht entwickle, dann bin ich irgendwann weg. Ich verstehe diese ganzen Herausforderungen, aber warum sagt man nicht, okay, wir schaffen das intern irgendwie nicht, also wir gründen aus und experimentieren. Man muss doch als Verlag was machen und kann nicht sagen, äh, wir machen nichts aus den und den Gründen. Und ja, auch wenn der Spiegel und die Zeit Ausgründungen gemacht haben, aber so wirklich was total Neues im Bereich Medien, Journalistik, ähm, ist da ja nicht entstanden oder es ist vielleicht an mir vorbeigegangen.
1: Naja, also ich würde mal widersprechen, dass Verlage das nicht versuchen. Also ein gutes Beispiel ist die Zeit. Die haben mit Z, dem Jugendangebot, ähm, auch tatsächlich eine ganz neue Einheit geschaffen. Die haben die auch ganz bewusst nicht in Hamburg gegründet, sondern in Berlin, haben eine neue Redaktion aufgebaut. Da sind schon viele richtige Sachen gemacht worden. Was sind die Gründe dafür, dass sowas ähm, nicht so richtig erfolgreich ist? Da gibt es eine ganze, ganze Reihe, denke ich. Ähm, ich glaube, wichtig ist in erster Linie, dass man zwar experimentiert, aber das aus meiner Sicht immer mit dem, mit dem Hintergedanken tut, wir kannibalisieren ja möglicherweise das klassische Geschäft damit. Wir haben ähm, Herausforderungen, ähm, dass wir das neue Geschäft, das natürlich erstmal nicht profitabel ist, finanzieren aus den Einnahmen aus dem klassischen Zeitungsgeschäft. Was immer schwierig zu argumentieren ist, weil man erstmal eine Durststrecke hat, die man irgendwie durchlaufen muss. Und, sage ich mal, ganz viele dieser Experimente anzustoßen, ist innerhalb des Unternehmens zu verargumentieren sehr schwierig. Aber genau das müsste man tun, denn wir brauchen einfach mehr Experimentiermut, wir brauchen mehr Innovationsfreude, wir brauchen auch mehr Unternehmertum äh, innerhalb des Journalismus. Und das war ja auch der Grund, warum ich mich vor allem mit Startups befasst habe, weil ich genau das dort erwartet habe. Ich habe es eben nicht in den privaten Presseverlagen oder nur sehr begrenzt in den privaten Presseverlagen gesehen. Ich mache das immer gerne am Beispiel Axel Springer fest. Die haben zwar in den USA in Neugründungen wie Business Insider, wie Aussie, wie Politico investiert. Sie haben das aber nicht in Deutschland getan. Und das Accelerator-Programm, das sie in Deutschland aufgebaut haben, dort war wirklich nur eine verschwindend geringe Zahl der Unternehmen überhaupt journalistisch. Und das ist für mich so ein Indikator dafür, dass eigentlich ähm, an der Stelle zu wenige solcher journalistischen Experimente von Verlagen in Deutschland angestoßen werden. Auch wenn wir langsam Entwicklungen sehen, hier in Hannover zum Beispiel Matzak, äh, wo auch neue ähm, Initiativen gestartet werden. Man hat dort eine Matzak Vertical GmbH gegründet, wo zum Beispiel ein Produkt wie Reisereporter jetzt getestet wird. Man sagt, speziell eine junge, reisebegeisterte Zielgruppe anzusprechen. Das sind wichtige Initiativen, die Verlage da auf die Straße bringen. Aber sie tun das meines Erachtens eben noch nicht mit genug Nachdruck. Auch da wieder der Verweis auf die klassische pressehistorische Perspektive 1870, 1880, wie viele Zeitungsgründungen wir da gesehen haben, wie viele neue Medienprodukte da gestartet wurden. Wir brauchen eigentlich einen solchen Gründungsboom. Und der kann auch aus den klassischen Verlagen kommen. Das fällt denen schwerer aus den eben schon genannten Gründen und aus noch weiteren Gründen. Aber wir müssen aus meiner Sicht genau so eine Entwicklung sehen, um eben ähm, diesen, diesen Experimentierraum wirklich aufzumachen und auch zum Wohle des Journalismus. Das würde ja bedeuten, dass die Print- oder Zeitungskrise selbst gemacht ist. Nö, die ist nicht unbedingt selbst gemacht. Also das liegt auch erstmal an Marktfaktoren. Also wenn wir ganz nüchtern auf den digitalen Markt schauen, dann haben wir dort vor allem zwei Herausforderungen. Einmal das klassische Anzeigengeschäft, das zerstört wird durch Google, durch ein Facebook, die halt ganz enorme digitale Umsätze durchs Anzeigengeschäft generieren. Und eben leserzahlungen da kann man sagen, da haben die Verlage in der Tat einen Fehler gemacht, dass sie nicht früh genug auf Bezahlinhalte gesetzt haben, dass sie immer auf das Anzeigengeschäft anfangs gesetzt haben und dabei eben nicht so erfolgreich waren, wie sie sich das erhofft hatten. Okay, das kann man sagen, das war sicherlich ein strategischer Fehler, den geben heute auch alle zu. Die Frage ist nur, ob die Leserzahlungen für journalistische Inhalte sich trotzdessen, also hätte man das damals anders gemacht, hätte es sich dann anders entwickelt. Ich weiß es nicht, weil, wie gesagt, einfach die Medienkonkurrenz viel, viel größer geworden ist. Sie haben auch natürlich das Problem, dass sie in dem Markt ganz viele haben, die auch ähm, kostenlos publizieren, wo sie die Informationen dann eben auch bekommen. Ja, auch Paid-Inhalte, die hinter Schranken sind, dann nach der Zeit eben nicht mehr exklusiv sind sondern eben weiterberichtet werden von gewissen Portalen, dass sie die Informationen auch umsonst bekommen, ja. Also es ist schon schwierig mit den Leserzahlungen, gerade wenn es sich um Inhalte handelt, die nicht so besonders exklusiv sind. Das mag anders sein im Finanzbereich, wo man sehr schnell Informationen braucht, wo man auch große Vorteile hat, wenn man die Information als erster hat, als erste hat. Und ehrlicherweise da da sehe ich noch zu wenig Engagement der Verlage zu überlegen, die Zielgruppen mal stärker zu segmentieren, mal zu überlegen, wir haben jetzt ein regionales Verlagsprodukt. Was können wir denn daraus machen? Welche Inhalte können wir kostenlos abgeben, weil sie zum Beispiel gut mit Anzeigenfinanzierung oder so ähm, finanzierbar sind? Welche sind so exklusiv oder so tiefgehend, dass wir sie an gewisse Zielgruppen auch verkaufen können? Also nehmen wir eine Berichterstattung über ein beliebiges Regionalthema, das aber mal in diesem Beispiel bleibend, ähm, eine politische Relevanz hat. Dann kann man sagen, das ist für die Öffentlichkeit wichtig, dass sie das erfahren. Dann gibt es sozusagen eine Leitversion dieses Berichts vielleicht für die ähm, Öffentlichkeit, die allgemein interessiert ist. Da stehen die wichtigsten Sachen drin, die man als Staatsbürgerin, als Staatsbürger irgendwie wissen muss. Dann gibt es vielleicht eine exklusive Version, die kann natürlich jeder kaufen, die ist vielleicht aber für den durchschnittlichen Nutzer gar nicht so interessant die ist aber interessant, wenn man ähm, selber Interessen hat. Zum Beispiel, wenn man eine NGO betreibt und es geht um irgendwie eine Vertiefung irgendeines Flusses oder sowas und man sich dagegen äußern will oder gegen aussprechen will. Da muss man die Positionen der Politikerinnen und Politiker sehr gut verstanden haben. Das kann aber auch Berichterstattung sein, die dann Journalisten entsprechend an diese Zielgruppen weitergeben. Dafür gibt es vielleicht eine Zahlungsbereitschaft. Also sich mal genau zu überlegen, wer sind denn eigentlich die verschiedenen Zielgruppen? Vielleicht sogar auf auf Ebene von Ressorts oder sogar auf der Ebene von einzelnen Themen ja? und zu überlegen, wie können wir dort verschiedene Formen der Refinanzierung einsetzen. Das sehe ich irgendwie in Verlagen noch zu wenig. Da ist mir zu wenig Experimentiergeist mit verschiedenen Erlösquellen, mit verschiedenen Geschäftsmodellen. Das würde ich mir wünschen, stärker zu segmentieren, zu überlegen und dabei natürlich immer auch der Rolle als Institution innerhalb des demokratischen Gemeinwesens auch weiterhin gerecht zu werden. Das heißt, alles hinter eine Paywall zu packen, halte ich auch für schwierig, weil man dann eben Teil der Öffentlichkeit ausschließt. Ja. Also ich würde mir wünschen, dass man eher darüber nachdenkt, ähm, verschiedene Versionen von Berichterstattung anzubieten in verschiedener Tiefe und da sozusagen auch verschiedene Zielgruppen mit zu adressieren. Einen Teil der Öffentlichkeit schließt man jetzt auch aus. Also
0: die klassische Tageszeitung kostet auch Geld und wer das nicht bezahlen will oder kann, der ist draußen. Also, noch nochmal, warum nutzt man nicht eine stark aufgeladene Medienmarke, äh, so nenne ich das jetzt mal, um vom Brand her zu denken und eben diese Markenstärke zu nutzen, Angebote zum Beispiel speziell für Jung, äh, Alt etc. pp. zu entwickeln? Also, Weil was passiert denn, wenn die Marke keiner mehr kennt in ein paar Jahren? Also weil es zum Beispiel keine Angebote gibt, dann ist die Marke und die Zeitung weg.
1: Ja, also ich glaube schon, dass die... Großen Verlage versuchen natürlich ihre Marke auch irgendwie in die jungen Zielgruppen zu bringen. Also da hatte ich das Beispiel Z von der Zeit gerade genannt. Sie können dann auch ähm, den Spiegel nehmen mit Bento. Sie können die FAZ nehmen, die auch Produkte entwickelt in dem Bereich. FAZ Quarterly zum Beispiel ist ein Produkt, das sich eher an eine jüngere Zielgruppe ähm, richtet, was eigentlich nur daraus besteht, dass man gewisse Artikel aus der FAZ und aus der FAS nimmt und sozusagen nochmal abdruckt in einem... Ähm, 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 in einem neuen äh, Zeitschriftenprodukt. Ähm, das sind schon, glaube ich, Ansätze, wo man versucht natürlich, bei ähm, diesen Zielgruppen auch ähm, Anschluss zu finden. Inwieweit das gelingt, da habe ich keine Einblicke, aber ich befürchte, dass es nicht so gut gelingt, wie man sich das erhofft. Ähm, und vielleicht müssen wir die Frage stellen, ob nicht jede Generation auch in gewisser Hinsicht wieder neue Medienmarken hat. Ähm, der Spiegel ist eine Medienmarke, die vor allem natürlich innerhalb der 68er-Generation große ähm, groß eine Wirkung entfaltet hat. Und natürlich von dieser Zielgruppe auch häufig noch gelesen wird. Ja? Die Frage ist halt, was sind die Marken, mit denen jetzt junge Menschen eigentlich gerade in Kontakt kommen? Ich glaube schon, dass manche Verlage da auch ähm, vielleicht den richtigen Weg besitzen. Dass ein Axel Springer sagt, wir investieren so enorm hohe Summen in Business Insider, ist, glaube ich, schon auch mit der Idee verbunden, dass das das neue Wirtschaftsprodukt für eine junge Zielgruppe wird. Ja? Also die lesen halt halt kein Handelsblatt mehr und die lesen auch keine Wirtschaftswoche mehr, sondern die setzen Axel Springer, in Anführungszeichen, es ist ein Venture-Case, da also wetten die darauf, dass Business Insider das neue, junge Medienprodukt für eine junge Zielgruppe wird. Und da gibt es natürlich schon Versuche, in diese Richtung zu gehen. Aber wie das immer so ist, Spekulationen sind schwierig, gerade wenn sie die Zukunft betreffen. Da
0: muss ich jetzt aber nochmals eingreifen. Sie haben gerade Quarterly erwähnt, ohne dass ich das jetzt im Detail weiß. Aber äh, möchte ich dennoch sagen, wenn das Revolutionäre darin besteht, dass man also bestehende Texte einfach in ein neues äh, Produkt überführt, dann also gute Nacht. Also Innovation würde ich jetzt da anders bewerten. Aber die alles entscheidende Frage ist doch, wie sieht die Zukunft aus? Also wohin geht die Reise?
1: Also in einem Marktumfeld, wie wir es jetzt haben, Prognosen abzugeben, gerade als Wissenschaftler, das ist quasi unmöglich. Das kann man auch einfach damit begründen. Das hat die Medienprofessorin Inseas Jutz mal geschrieben, dass wir eigentlich den Wandel in der Medienbranche, den wir gerade erleben, den haben wir früher in zehn Jahren erlebt, was wir heute in einem Jahr erleben. Und wenn wir uns das vor Augen führen, ist es enorm schwierig, irgendwelche Protosen abzugeben. Davon möchte ich auch eher Abstand halten. Ich glaube, es gibt gewisse Muster, die sich, ähm, die, sich auch, die sich auch weiterhin so zeigen werden. Also die Komplexität, die wird nicht abnehmen, sondern die Komplexität, die Sie haben heute als Medienmanagerin, als Medienmanager im Journalismus ist ja die, dass sie weder wissen, welches Geschäftsmodell eigentlich das richtige ist, noch dass sie wissen, welche Plattformen, Kanäle sie eigentlich bedienen müssen. Früher war das alles ausgemacht, es war ganz klar, das Anzeigen, Lesergeschäftsmodell und es gibt den Kanal Zeitung, vielleicht noch Zeitschriften, so und das war fest, fix. Und das ändert sich natürlich jetzt massiv, weil sie haben eine Explosion an neuen Kanälen und an neuen Möglichkeiten, Geld zu verdienen und da müssen sie überall irgendwie Erfahrungen sammeln, experimentieren. Und da bin ich eben skeptisch, inwieweit das bisher gelingt. Ich würde mir wünschen, dass es mehr geschieht. Ich sehe Tendenzen, dass es geschieht. Sowohl in einer neuen Generation als Gründerinnen und von Gründerinnen und Gründern, die jetzt auf den Plan treten im Journalismus. Auch teilweise in den traditionellen Verlagshäusern. Aber ich glaube, dass das eigentlich noch mit noch mehr Nachdruck verfolgt werden müsste. Denn Fakt ist ja, die Zeitungen die laufen noch ganz gut. Da müssen wir uns ja gar nichts vormachen. Die werden auch eine Zeit noch gut laufen. Aber irgendwann, ich will jetzt keinen Zeitpunkt sagen, werden auch die Controller in den Verlagen sagen, jetzt jetzt geht's nicht mehr. Das Zeitungsprodukt, das läuft nicht mehr, das müssen wir einstellen. Und dann stehen wir da und haben im Prinzip kein Tageszeitungsprodukt mehr und wissen nicht mehr, wie wir den Journalismus finanzieren sollen, abseits von öffentlich-rechtlichen Finanzierungsmodellen. Und das darf uns nicht geschehen. Das heißt, wir müssen diese Übergangsphase, die wir jetzt haben, diese, wie das Frank lobex mal genannt hat, langsame Disruption, die wir gerade erleben. Weil die Zeitungen, die sterben langsam, aber sie sterben irgendwann. Wir müssen diese Zeit nutzen und da, finde ich, sind auch die Verlage aufgerufen, zu experimentieren und zu versuchen, neue Wege aufzumachen. Zu verstehen, was sind die richtigen ähm, Vertriebswege, was sind die richtigen Geschäfts und Erlösquellen, die erschlossen werden müssen. Und da brauchen wir einfach, genau wie das 1870, 1880 der Fall war, auch damals war nicht entschieden, was das eigentliche Geschäftsmodell der Tageszeitung sein würde. Sollte es Gratisverteilung mit alleiniger Anzeigenmonetarisierung sein? Sollte es ein Abonnementmodell sein mit angeschlossener Anzeigenvermarktung? Sollte es vielleicht ein Kuppelprodukt sein mit Versicherungen? Auch sowas wurde damals durchdacht und teilweise realisiert. Also auch damals, will ich damit nur sagen, war es ja nicht entschieden, was das äh, dominante Geschäftsmodell für die Refinanzierung von Journalismus äh, in der Zeitung sein würde. Und da das heute auch nicht entschieden ist, brauchen wir Experimentierwillen, wir brauchen Innovationsmut, wir brauchen Unternehmergeist. Und das wünsche ich mir von denjenigen, die heute unternehmerisch im Journalismus tätig werden wollen. Und ich hoffe, dass das ähm, zunehmend mehr Personen ähm, sein
0: werden. Zum Schluss unseres Gesprächs noch die Frage, wie digital sind Sie unterwegs? Also Lesen Sie
1: die Zeitung noch in Papierform? Ich bin tatsächlich ähm, Leser von Printmedien und auch wirklich überzeugter Leser von Printmedien. Ähm, was für mich nicht funktioniert, ist eine, ein Tageszeitungsmodell. Ähm, dazu fehlt mir einfach dieses gelernte, habitualisierte Nutzungsverhalten, morgens vielleicht ähm, beim Frühstück die Zeitung zu lesen. Das ist nichts, was ich noch in meiner Generation gelernt habe. Aber ich bin äh, jemand, der sich mit wöchentlichen ähm, Zeitungen und Zeitschriften schon sozusagen entschleunigt, der das am Wochenende benutzt, äh, um auch wirklich ähm, Überblick zu bekommen und ähm, ich glaube auch, dass das Modelle sind, die die jüngere Zielgruppe tatsächlich eher abholen an der Stelle. Wo ich nicht sagen will, dass ich zur jüngeren Zielgruppe gehöre. Also wenn ich meine Studenten anschaue, das sind ja mittlerweile dann auch schon weit mehr als zehn Jahre, die zwischen denen und mir liegen in der Regel. Ist das, ist das auch nochmal ein, andere, ein anderes Nutzungsverhalten, das wir da sehen. Danke für das Gespräch, Dr. Christopher Puschow. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Das war sie also. Eine weitere Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch danke ich fürs Zuhören und wie immer findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast noch Links und weiterführende Infos zum heutigen Gast, dem Thema und der Sendung. Servus, danke und bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.